0: Voilà, donc eh bien, nous venons de faire le point effectivement sur la loi naturelle qui est cette lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu qui nous enseigne à l'intime de notre conscience le bien que nous devons faire et le mal que nous devons éviter. Et frère Joseph nous a montré que son fondement est Dieu créateur. Et puis Sœur Clotilde nous a aidé à faire le point sur la question de l'objection de conscience face aux lois iniques contraires à la loi naturelle. Et la question qui m'a été posée nous invite à considérer maintenant les enjeux relatifs à notre liberté. Notre forum cherche à cerner la question de l'autorité de Dieu et de l'autorité politique, leur respective légitimité et leur articulation réciproque. L'aborder du point de vue de la liberté suscite un certain nombre de questions. D'abord, l'autorité de Dieu, qui s'exprime en tout un chacun par le moyen de la loi naturelle, ne contraint-elle pas notre liberté Si être libre signifie se déterminer durablement pour le bien, choisir le bien et s'y tenir, alors la loi de Dieu, qui éclaire la conscience humaine en lui montrant clairement le bien à faire et le mal à éviter, protège et promeut la liberté de l'homme. Autre question, dans quelle mesure L'autorité politique, qui s'exprime par le moyen de la loi positive, de la loi civile, ne contraint-elle pas notre liberté En principe, nous devrions pouvoir répondre de la même manière qu'à la question précédente. La loi civile a en effet bien vocation aussi à protéger et promouvoir la liberté de l'homme. En pratique, Sir Clotilde nous a montré qu'il n'en est pas toujours ainsi particulièrement lorsque la loi civile s'oppose ouvertement à la loi naturelle. La question qui se pose est, me semble-t-il, alors la suivante. Lorsque l'autorité politique s'érige en régime dictatorial pour imposer sa vision relativiste, que deviennent les libertés individuelles et collectives Les événements de ces derniers mois nous l'ont montré, atteinte à la liberté d'expression atteinte à la liberté de circulation, à la liberté de conscience, à la liberté religieuse, à la liberté de vivre des plus petits et des plus faibles, à la liberté d'éducation, à la dignité du mariage, à la dignité du corps, à la dignité de la femme, à la dignité de l'amour humain, etc., etc. Donc la question que nous posons est qui contraint les libertés La loi naturelle ou les dictatures du relativisme après les interventions que nous venons d'écouter, la réponse nous semble évidente. La loi de Dieu, la loi naturelle, sont au service de l'épanouissement de notre vraie liberté, tandis que les dictatures du relativisme la contraignent de plus en plus. Et pourtant, la, situation la solution n'est pas toujours si facile à percevoir pour tous. Elle dépend de la conception que l'on a de la liberté. Et donc je vous propose d'essayer de réfléchir sur cette notion de liberté, de faire le point. Et ensuite, nous verrons que la question sera alors plutôt quelle liberté la loi naturelle semble-t-elle contraindre Et quelle liberté véritable est de fait contrainte par les dictatures du relativisme Et puis j'aimerais vous donner quelques pistes, quelques exemples pour vous aider à construire un argumentaire réaliste afin de défendre et répandre une conception claire de la vraie liberté et de démonter les arguments fallacieux et la vision erronée relayée par les dictatures du relativisme actuel. Donc on va essayer d'abord de reprendre la distinction classique des deux grandes conceptions de la liberté qui ont marqué l'histoire du concept, que ce soit en théologie ou en philosophie, la liberté d'indifférence et la liberté de qualité. L'Église n'a pris parti pour aucune des deux voies. En revanche, comme on va pouvoir le constater, certaines positions absolutisées sont sans doute à condamner. Historiquement, la liberté de qualité est la conception classique de la liberté que l'on trouve chez les pères, puis plutôt au sein de l'école dominicaine illustrée par saint Thomas d'Aquin. La liberté d'indifférence, amorcée par Saint-Bonaventure, mais surtout systématisée et structurée par Guillaume Docam, est plutôt présente au sein de l'école franciscaine. Alors voyons quelle est donc la différence entre liberté de qualité et liberté d'indifférence. Alors donc, en quelques mots, on peut dire que la liberté de qualité est la capacité acquise de faire le bien quand je veux alors que la liberté d'indifférence insiste sur le fait que j'ai toujours le choix entre le bien et le mal voilà, la liberté de qualité donc est une disposition acquise de l'intelligence et de la volonté elle s'appuie comme le disait frère Joseph sur le dynamisme de la nature, qu'elle assume avec sa raison. Elle est donnée en germe, puis se développe par l'éducation. Et elle engendre une morale du bonheur et des vertus qui naît de l'attrait intérieur du bien. C'est-à-dire le, je reconnais objectivement le bien qui m'attire et donc je m'appuie sur cette attirance naturelle et je développe par des actes répétés, des vertus, qui vont me donner cette capacité à bien agir quand je veux. Euh, alors Guillaume d'Occam, euh, quant à lui, va, va part du fait que la liberté de Dieu est première et absolue, et que le bien n'est qu'expression de sa volonté arbitraire et non plus reflet de sa nature vraie et bonne. Donc la liberté précède et domine toute inclination naturelle au vrai et au bien. Elle procède de la seule volonté dans son indifférence envers les contraires. Donc, cette liberté consiste à, finalement, avoir toujours le choix entre les contraires. Devant moi se présentent le bien et le mal. Je J'ai le choix. Et donc elle est une disposition innée. « De la volonté seule. Elle donne le primat à la conscience qui oblige d'après une loi extérieure. Voilà, et donc la loi n'est plus un cadre qui me guide vers le bien et le vrai, mais une obligation qui entrave ma liberté, mais à laquelle je choisis de me soumettre puisqu'elle est expression de la volonté arbitraire de Dieu. » Et si j'enlève Dieu, eh bien ça va être la volonté arbitraire du législateur, d'où la conséquence que ce qui est légal est moral dans cette perspective de la liberté d'indifférence. Je simplifie un peu, c'est peut-être un peu simpliste. Mais... Voilà, alors prenons un exemple qui pourra peut-être nous aider à faire faire à nos contemporains le travail de passer de la liberté d'indifférence qui est... Euh malgré tout la conception la plus répandue, à la liberté de qualité. L'exemple de l'apprentissage du piano à un enfant. Il faut d'abord que l'enfant possède cette certaine prédisposition à la musique, sinon on perd son temps. Mais s'il est doué, il vaut la peine de lui enseigner les règles de la musique et de les lui inculquer par des exercices nombreux et réguliers. Au début, L'élève, malgré son désir d'apprendre, éprouvera souvent les leçons comme une contrainte imposée à sa liberté et à ses attraits du moment. Il faudra maintes fois l'obliger à se mettre au piano. Mais s'il s'applique et persévère, l'enfant doué fera bientôt des progrès et parviendra à jouer avec justesse et mesure, avec une certaine aisance. Il prendra même plaisir à improviser. Son jeu deviendra plus personnel. Dans cet exemple simple, nous voyons clairement euh, donc se détacher de la liberté de qualité. Chacun est libre de frapper à sa guise sur chaque note du piano indifféremment. Mais cette liberté est rudimentaire, sauvage en quelque sorte. Elle cache l'incapacité de jouer convenablement des morceaux, même faciles, et d'éviter les fautes. En revanche, celui qui possède l'art du piano a réellement acquis une liberté neuve. La capacité de jouer convenablement toutes les pièces qu'il veut et d'en composer de nouvelles, sa liberté au plan musical peut se définir comme un pouvoir lentement acquis d'exécuter à la perfection les œuvres qu'il veut. Elle repose sur des dispositions naturelles, sur un talent devenu ferme et stable par l'exercice régulier et progressif. Il ressort de ce petit approfondissement que lorsque nos contemporains sont heurtés par ce qu'ils appellent l'intolérance des catholiques qui cherchent à imposer à tous leur loi naturelle, ils sont tributaires la plupart du temps d'une conception de la liberté qui se rapproche d'une liberté d'indifférence absolutisée. Être libre consiste pour eux à pouvoir faire une chose ou son contraire indépendamment de toute orientation objective vers le bien. Soutenir qu'il existe un bien objectif, reconnaissable par tous et auquel tous sont tenus de se soumettre, c'est objectivement contraindre leur liberté d'indifférence. Et une telle situation n'est pas rare, elle est souvent tendue. Alors comment faire pour en sortir et introduire un dialogue en vue d'une ouverture des esprits à la vérité objective Voilà, parce que nous sommes là en face de tenants d'une idéologie relativiste et sceptique. Alors on pourra parfois relever des incohérences internes dans leurs propositions. Ils affirment par exemple de façon dictatoriale qu'il n'y a pas de vérité absolue. On pourra leur faire remarquer, leur demander si dans leur esprit cette affirmation n'est pas elle-même absolue. Ou bien ils affirment de façon dictatoriale qu'on ne peut pas savoir avec certitude si une action est bonne ou mauvaise. Mais cela même qu'ils affirment peut-on le savoir avec certitude. L'important est finalement de se former en assimilant certains raisonnements simples, s'appuyant sur des exemples parlants alors d'abord pour reprendre un peu donc, la, la notion de loi naturelle et comment pour certains elle violente, elle contraint les libertés euh, il faut essayer de comprendre que leur conception rejette à la fois l'idée de loi et celle de nature mais ce rejet n'est pas réaliste voilà alors il faut que je résume un peu donc par rapport à l'idée de nature, si vous voulez, le courant existentialiste considère qu'il n'y a plus de nature humaine. Être humain relève seulement d'un projet. Et donc, d'une certaine façon, euh, la prétention de la raison morale à tenir un discours universel devrait être dénoncée au nom de l'historicité des normes inscrites dans le particularisme des cultures. Mais... Pour essayer de démonter ce, ce raisonnement, on peut prendre l'exemple du droit à l'infanticide. Probablement encore pour quelque temps, on pourra s'entendre avec la plupart de nos concitoyens pour condamner ce crime de l'infanticide. Pour combien de temps encore Et pourtant, ne semble-t-il pas que nous dépendons en cela de notre culture judéo-chrétienne mais peut-être pas, quand on sait que déjà dans la Grèce antique, l'infanticide était considéré comme un homicide. Aujourd'hui, dans plusieurs tribus amazoniennes, la pratique de l'infanticide, quoique très rare, demeure. Et certains défendent cette pratique au nom de la culture indienne, contre l'imposition de valeurs étrangères à leurs croyances, à leur mode de vie. Pourtant, plusieurs députés du gouvernement brésilien ainsi que des membres d'organisations représentant des ethnies indiennes voudraient l'avoir interdite. Alors que faut-il faire Est-ce au nom de la majorité démocratique qu'une telle pratique doit être interdite Ou bien faut-il interdire l'infanticide au nom d'une loi inscrite dans le cœur de tout homme, d'une loi objective qui s'impose à tous oui, mais, nous dira-t-on, cela dépend de la conscience de chacun. Le recours à la conscience, voilà peut-être la porte d'entrée la plus accessible pour nous. Quelle que soit la question en cause, la conscience morale demeure une référence inévitable dès lors qu'il s'agit d'attester du sens de la vie de l'homme et de sa dignité. Même lorsque l'éthique contemporaine insiste plus sur la responsabilité de la liberté que sur le sens de l'obéissance à des normes qui nous seraient communes, c'est toujours par rapport à la conscience qu'on arrive au choix décisif. Il est donc à mon avis opportun d'envisager avec sérieux, mais aussi avec discernement, le pouvoir de la conscience de savoir ce qui est bon pour l'homme, ce qui est bien et ce qui est mal. Le Concile Vatican II l'affirme au numéro au paragraphe 16 de la Constitution Gaudium et Spes « Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. » Quelques mots sur la question de la loi. Euh, juste... Voilà, parce que les, il est plus facile de trouver des exemples pour montrer que la loi est utile à la liberté. Simplement, on peut prendre l'exemple du Code de la route dont on a parlé tout à l'heure qui ne violente pas ma liberté, mais la protège. Ma vraie liberté ne consiste pas à décider si je passe quand c'est vert ou quand c'est rouge, mais à reconnaître que pour mon bien, je dois passer quand c'est vert et à effectivement choisir cette option raisonnable. D'où aussi l'importance pour la liberté d'une éducation qui transmette la loi, qui initie aux règles de la vie. Et à ce propos... Je vous cite ce que disait Lewis en 1943. « La différence entre l'ancienne et la nouvelle éducation sera d'importance. Là où l'ancienne initiait, la seconde conditionne. Avec l'ancienne, on traitait les élèves comme les oiseaux traitent leurs petits pour leur apprendre à voler. Dans la nouvelle, on les traite plutôt comme un éleveur traite ses jeunes volailles pour des raisons dont elles ignorent tout. » En un mot, l'ancienne éducation était une sorte de propagation des hommes transmettant la force de leur humanité aux hommes. La nouvelle n'est que propagande. Combien cela est actuel. Et pour conclure, je vous rappelle simplement l'appel du bienheureux Jean-Paul II lors de son dernier passage à Lourdes en 2004. « La Vierge de Lourdes a un message pour tous. Le voici. »« Soyez des femmes et des hommes libres. Mais rappelez-vous, la liberté humaine est une liberté marquée par le péché. Elle a besoin, elle aussi, d'être libérée. Christ en est le libérateur, lui qui nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Défendez votre liberté. »